0: Bienvenidos a su podcast favorito en el mundo entero, Sangre y Fuego en la Conquista. Mi nombre es Diego Gil y el día de hoy seré su emisor. Eh, tenemos unas invitadas muy especiales, las cuales ellas se van a presentar a continuación.
1: Buen día, mi nombre es María Ángela Varías.
2: Mi nombre es Valeria Cardona. Mucho gusto, mi nombre
3: es Lisa Castillo. Mi nombre es Charlie de León.
0: Pues es muy bueno tenerlas el día de hoy aquí, eh, espero se la pasen de lo mejor posible, el tema que trataremos hoy es la conquista de América, eh, si alguien tiene que decir an algo antes de iniciar.
4: Hola, muy buenas noches, eh, me presento nuevamente, soy Lisa Castillo y es un honor para mí estar aquí el día de hoy
2: compartiendo mis opiniones y escuchando las suyas también. Yo soy Valeria Cardona, me presento nuevamente y espero que disfrute este podcast tanto como nosotros.
0: Bueno, pues como ya lo mencioné, espero se la pasen de lo mejor y podamos eh, obtener distintas ideas de lo que tenemos al respecto del tema. Eh, ahora lo que quiero saber es si alguna de ustedes tiene eh, algo en mente sobre lo que fue la conquista.
1: Empezaremos hablando sobre la primera fecha, que fue el 12 de octubre de 1492, cuando Colón llegó a América. Cristóbal Colón y su tripulación arribaban la isla Guananí en las Bahamas, creyendo que habían llegado a las Indias por la ruta occidental. Uno de los eventos más trascendentales en la vida del continente americano fue la llegada de los españoles, la cual dio inicio el 12 de octubre de 1492, se cree. Cuando Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra! Para bien o para mal, dicho evento marcó un antes y un después en la vida de las naciones indígenas del continente y dio origen a varias étnicas que no existían hasta entonces.
2: Lo que yo entendí fue que Colón nunca se percató de que llegó a un nuevo continente. Él, la verdad, murió pensando que había cumplido su deseo de llegar a las Indias por ruta occidente. Lo que yo pienso, lo que yo entendí, fue de que
4: ese acontecimiento marcó un antes y un después eh, en la vida de muchos indígenas, ya que eh, esto creó nuevos, nuevos grupos étnicos que no existían, y eso no lo sabía.
3: Mi opinión es que, así como dijo... La señorita María Varías, Varillas, este, la llegada de Cristóbal Colón y los españoles pudo haber sido para bien o para mal, y viendo del lado mal, ellos trajeron enfermedades y como también mala mala malos hábitos de higiene.
0: Bueno, entonces creo que tal vez ya tienen algo en mente de lo que fue la conquista y pienso que sus opiniones son muy buenas. Eh, ahora, con respecto con lo que dijo Valeria, ¿qué creen que hubiera pasado si Colón se hubiera enterado que hubiera conquistado las Américas en lugar de tal vez su sueño, eh, que era conquistar las Indias?
1: Yo pienso que se hubiera decepcionado un poco, ¿no?, porque pasó tanto tiempo creyendo que había llegado a las Indias, incluso hasta morir, creyó eso. O sea, que supongo que si se hubiera enterado que era América, se hubiera decepcionado un poco.
2: Yo siento que para él hubiera sido muy trágico, o sea, darse cuenta de que lo que él siempre creyó no fue realidad.
0: Y al respecto podemos decir que es algo relativo porque, o sea, sí conquistó tal vez un, un continente, pero al mismo tiempo no era tal vez lo que él lo que él quería, pero pues yo supongo de que es eh, objetivo ya que podemos decir de que logró hacer algo eh, al respecto con una idea que tenía en mente. ¿Algún otro tema que quieran hablar sobre la conquista?
1: Eh, sí, también lo de la religión, que cómo fue que ellos trajeron la religión y quisieron imponerla a los indígenas que eh, nativos, pues que ellos tenían otras creencias. Y según lo que leí, también decía que pues eh, habían quemado todas sus pertenencias que daban como que ellos eran de esta religión y pues vinieron a inculcarle las de ellos, que hasta hoy en día, pues si no hubieran traído esto de la religión, nuestra vida sería bastante diferente.
0: Eh, también pienso de que podemos decir de que... De que qué piensan ustedes si a ustedes les llegaran a de llegar a pasar lo que les pasó a los indígenas de que ustedes tienen una religión en mente creo que todos tenemos una religión a la cual pertenecemos pero qué pensarían ustedes si alguien les tratara de llegar a meter eh, lo que es una religión tal vez diferente muy diferente tal vez creyendo en no en un dios sino así como distintas religiones que hay eh, ¿Qué piensan ustedes si a ustedes les llegaría a pasar?
4: Bueno, lo que yo pienso y cómo me sentiría yo al respecto sería algo, pues, tal vez para mí me enojaría mucho ya que yo sigo una religión y que alguien me venga a imponer otra es como... o me venga a imponer una religión a fuerza si quiere que yo la siga creo que me enojaría mucho y creo que tal vez hasta... Eh, Tal vez no le haría caso, pero si ya fuera en casos mayores que me podrían hacer algo, entonces creo que nada más por seguir eh, haciendo las paces, creo que yo seguiría la religión. Pero de ahí creo que no.
0: Creo que en el caso, como decís, eh, tal vez uno se pondría... Eh, enojado con la persona Que le trata de imponer Una religión Pero pienso de que Creo que a ellos ya ni se les dio Una libertad de expresión para decir Bueno, yo quiero pertenecer a esa religión Entonces, Sí,
4: exactamente eh,
0: Como decís también eh, Llega un punto en el de que Ni modo, toca decir
4: Sí, porque era como que los iban Si no seguían sus reglas Pues los mataban y ya
0: Pero pienso que al final de cuentas lo que nuestras religiones vienen perteneciendo a esa religión que tuvieron en ese tiempo, porque creo que al final todo lleva una raíz y se han dividido, pero al final creo que desde ahí viene las distintas religiones que existen hasta el momento.
3: Pues por lo que yo sé, este, la llegada de los españoles aquí al territorio oh, eh, centroamericano, este fueron los que, ¿cómo se puede decir? Como que los que inculcaron la religión católica, hablando específicamente de aquí de Guatemala, ya que pues sé eh, de que Guatemala como que se distingue o se da a entender pues de que fueron los primeros en como que Ahí no sé cómo empezar con la religión católica y es una característica de la llegada de los españoles aquí.
0: Sí, o sea, como vos decís, eh, de hecho los españoles fueron los que impusieron la religión católica. Si te das cuenta, uno de los territorios que siguió perteneciendo a los españoles fue como la ciudad de Santiago de los Caballeros, Antigua Guatemala, y o sea, Podemos darnos cuenta que hasta la actualidad, la Antigua Guatemala cuenta con una de las de las creencias más imponentes en Guatemala, se podría decir, de la religión católica. Podemos decir así como ahorita que es la cuaresma, eh, Antigua es, tiene procesiones y todo, y eso llega a imponer desde lo que fue de la conquista hasta el día de hoy.
2: Yo creo que hasta incluso en Antigua ya hay museos donde hay artículos y objetos que se usaron en la conquista y, y, y así. Sin nombrar la, las iglesias eh, que hay en Antigua.
4: Algunas ya no están en acceso al, al, al público ya que están por derrumbarse, pero son cosas pues históricas de mucho
3: valor
0: pues sí, son cosas que vienen desde ya tiempo atrás y que pues la estructura, como lo pueden ver, ya son ruinas, se podría decir, pero que pues Antigua todavía cuenta con distintas iglesias, con distintos grupos, eh, como es la Iglesia de la Merced, la Iglesia... Eh, ¿cómo es? Eh, distintas iglesias que se dan a conocer todavía, entonces, pues, pues ahí podemos darnos a, a, a entender de que todavía vienen raíces de lo que fue en aquel, en aquel tiempo del catolicismo.
1: Sí, exactamente, en aquel tiempo pues esta era la religión que dominaba, eh, como sabemos también muchos de los conquistadores fueron enviados por la iglesia, por los reyes de España, que eran en ese tiempo pues católicos y que profesaban esta religión, y lo que ustedes dicen es cierto, cuando uno va a estos lugares como la antigua, hay muchas basílicas famosas que se encuentran aquí en nuestro país, que incluso son reconocidas a nivel mundial por toda la historia que han tenido,
0: Sí, podemos decirle que también lo que es eh, los grupos de cristianos evangélicos, o sea, tal vez no tienen las mismas creencias que el catolicismo, pero sigue perteneciendo a la raíz porque, o sea, seguimos creyendo creyendo en lo que fue, en lo que es un Dios, eh, en lo que representa para nosotros, o sea, si nos damos cuenta, eh, los mormones también te, tienen su, sus distintas creencias, pero sin dejar a de creer en un dios en específico
3: pues ahí sí que con el tiempo se fueron desarrollando las diferentes religiones que la gente ha, les ha puesto un nombre también recordemos de
4: que a lo largo del tiempo las personas han podido escoger su religión ya que como decís Diego antes pues no les decían pues qué religión quiere ser va Ahora ya tenemos pues nuestra opinión o qué queremos pues para nuestras vidas y ¿Sí ser católicos, ser evangélicos, ser momones. O sea, tenemos esa el, eh, oportunidad de elección.
0: Vaya, y llegamos a un punto en el de que aplicamos también, como vos decís, todos tenemos distintas creencias, pero llegamos a tener un respeto porque... Al final de cuentas estamos creyendo en un Dios, creo que las distintas religiones creemos en un Dios y pues ni modo, tenemos que respetar. Yo yo puedo respetar que digamos, María Ángela eh, sea católica y yo sea evangélico, digamos, tenemos distintas creencias, pero tenemos que respetar sus ideas y lo que desde pequeños nos han inculcado.
1: Sí, tristemente en aquel tiempo no podían elegir, pero bueno, pues podemos decir en conclusión que la religión fue una parte muy importante de, de esta fecha de la conquista cuando Cristóbal Colón arribó aquí pensando que eran las Indias.
0: Sí, entonces, pues podemos, como dijiste en conclusión, podemos decir de que aún tenemos raíces de lo que fue en ese tiempo, digamos. Entonces. Creo que es muy importante al final de cuentas ponernos a platicar de estos temas porque eh, tomamos ideas que tienen otros, así como dijo Lisa. Antes no teníamos tal vez un derecho de expresión, lo que ahora en realidad ya tenemos y qué bueno que tengamos. Y, y pues qué bueno fue platicar de este tema, algún otro tema que quieran hablar.
1: Eh, sí, ahora vamos a pasar a la segunda fecha importante de este tiempo que fue el 14 de agosto de 1502 la primera misa que se ofició en el territorio centroamericano durante el cuarto viaje de Cristóbal Colón se celebra la primera misa en el territorio centroamericano y de hecho la primera en todo el continente americano en 1502 Cristóbal Colón emprendió su cuarto viaje partiendo del puerto de Cádiz el 9 de mayo y viajando hacia las que él creía eran las Indias Occidentales eh, la expedición llegó a la isla Guanaja y de ahí a Punta Casinas en la costa de la moderna República de Honduras
0: pues como ya vieron seguimos hablando también de las religiones eh, pues la primera misa dice todavía nosotros en la actualidad hacemos misas eh, entonces y eso que nos dejaron, digamos, los españoles nos dejaron un poco de lo que fueron sus creencias y hasta la actualidad creo que las utilizamos y las tomamos en cuenta. Entonces creo que es muy importante, tal vez han ido cambiando con los años porque creo que no todo sigue siendo igual a como era ese tiempo. Eh, han desarrollado distintas creencias, distintas normas, tal vez en la Iglesia Católica y creo que es bueno al final de cuentas Irnos actualizando un poco, entonces, pues, qué bueno que fue en el territorio, no de hecho no fue en América, no estamos resaltando que en América, sino que la primera misa fue en nuestro territorio centroamericano.
4: Y sí, fíjate de que eso fue lo que me llamó la atención ahorita que dijo María Ángela, ya que Guatemala pues es indicada como o es caracterizada como el primer sitio donde eh, se celebró una misa católica. O sea, ¿te imaginas que nosotros pues vivimos en Guatemala y tenemos como eh, pues esa dicha de decir que fue la primera misa aquí? ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención.
1: Sí, igual a mí eso me pareció muy interesante escuchar eso y lamentablemente de que no se sepa tanto, ¿verdad? O sea, creo que no muchas personas saben eso, de que aquí fue el primer lugar donde se llevó a cabo la, la primera misa y pues me imagino que en otros países no han de hablar de esto porque ya ven que de nuestro país no hablan tanto, pero me parece como que un buen, un buen punto.
2: Y también si se dan cuenta, en ese entonces Colón como que les inculcó a los tripulantes de los barcos eh, que usaron en guerra para escuchar la misa en, en la tierra.
0: Sí, es que llegamos al punto de que como Teo, eh, pues en eso como dijo Lista ya, creo que tenemos los guatemaltecos el honor de decir, miren, la primera misa que se desarrolló en el continente americano, no solo en el centroamericano, eh, fue en Guatemala, eh, y aún nosotros, los guatemaltecos, creo que somos de las creencias más fuertes que tenemos eh, en el mundo, porque por lo menos eh, el catolicismo es algo que obviamente pues, se da en todo el mundo, pero aparte, eh, pues en Guatemala creo que tenemos distintas costumbres y aún así seguimos manteniendo lo que es esta religión y seguimos como de, haciendo misas, de hecho no sé, yo no pertenezco a esta religión, pero tengo en cuenta de que las misas se llevan a cabo eh, muy seguido, entonces creo que podemos tenemos el honor los guatemaltecos así como de tirar pinta de decir como que la primera misa se llevó a cabo en nuestro país,
3: Y qué bueno fue que Colón tuvo la iniciativa de inculcar esa re esa religión para así más adelante se fuera dando pues a las personas de creer en un solo Dios.
0: Va Y es que también me puse a pensar yo de que imagínense que que Colón un, ni hubiera descubierto América y no, no supiéramos nosotros ni de un dios. Tal vez siguiéramos creyendo en las religiones que tenían los mayas, las creencias que tenían los mayas, o así como en China, que creo que es Buda, algo así. Entonces, que tal vez, imagínense, o sea, todo un futuro cambiado por una decisión que... Él tomó de inculcar y hacer una misa.
1: Sí, así es. Y también después de que trajeron la religión y todo esto, fue la educación igual a los nativos de acá, de nuestro país. Eh, trajeron a maestros de, de, desde España y todo para inculcar pues su cultura, lo que ellos pensaban y, y todo eso.
0: Sí, pues qué bueno porque al final de cuentas seguimos nosotros creyendo en eso y podemos decir de que, pues las religiones, las creencias no han cambiado en, en América y pero um, no han cambiado en América, pero aún así eh, te, cre seguimos creyendo en un mismo Dios, entonces. Uh,
4: no sé Perfecto. si están de acuerdo, si cambiamos de tema y puedo proseguir con otro. Ok. Bueno, entonces eh, vamos con la tercera parte, 15 de junio de 1524. Alvarado toma Iscuintlán o Escuintla a sangre y fuego. Tras aliarse a los cachiqueles y vencer a los sutuides, Pedro de Alvarado toma Isqu y escuintla, o escuintla, a sangre y fuego. Las crónicas, tanto de la conquista de Guatemala como de la independencia de Centroamérica, han sido embellecidas con el correr de los tiempos. Se habla de héroes castellanos en sendas, en sendas gestas epólicas. pero en realidad eh, dista, mucho, dista mucho de estos relatos. Durante el resalto de Pedro Alvarado en Escuintla, luego de haber aliado con los cachiqueles para derrotar a los Utuiles en el área del lago de, de Atitlán, luego de su victoria se aprovechó de la buena fe de los abo aborígenes que lo recibieron junto a sus, trop a sus
1: tropas como huésped y ya descansado. Y ahora pasamos como que a lo fuerte de esta historia, estábamos hablando de todo lo bueno que trajo la conquista, como fue inculcarnos la educación, la religión. Eh, todo lo que nos hizo avanzar, pero vamos a, pues, al tema fuerte, va donde aquí primero se aprovechaban de los nativos que querían conquistar otros lugares. Y fue donde aquí Alvarado tomó a estas m, indígenas, ¿verdad? Y lo llevó a lo que ahora conocemos como escuincla, eh, matando así a, pues, a miles de personas inocentes, entre ellos niños, mujeres y pues en realidad no les importaba porque lo único que creían era que con conquistar y tener nuevos territorios eh, eran mejores
2: Pienso que Alvarado lo que buscaba era tener nuevas tierras para él para salir como beneficiado y buscó también atacar a a Escuintla, por así decirlo, y en un momento desprevenido. Entonces los, los indígenas no sabían que los iban a atacar por lo de la conquista. Eh, otra cosa fue de que al llegar a las casas de los indígenas, los atacaron con armas blancas y con balazos para así quedarse con sus pertenencias. Lo que me llama la atención de esto fue de
4: que las tropas de Alvarado estaban compuestas por, o sea, estaban compuestas mayormente por indígenas quetzaltecas y cholo cholutecas algo así. Y esos después se aliaron con los españoles después de la conquista, digamos. Entonces, eso es una cosa que me llama mucho la atención y que siento que debería resaltar que los que pelearon fueron mayormente indígenas
0: y disculpe que tal vez me salga el tema pero pasemos al punto de que creo que todos sabíamos ya de Pedro Alvarado tal vez no con esta historia específicamente pero creo que todos llegamos a entender desde pequeños una historia que nos contaban de que Pedro Alvarado y cosas así que ahora nos damos cuenta de que tal vez sí son ciertas con, todo al, con al, al respecto de la conquista o sea que vienen a través de una conquista hasta estas historias que desde pequeños creo que nos han contado maestros que Tecunumán era un héroe para los mayas y que Pedro de Alvarado lo mató. No sé si ustedes han escuchado estas historias y, o sea, nos da, damos a entender de que, o sea, sí, sí es cierto y que se ocasionó a través de lo que es la conquista, digamos, de lo que es la conquista de... Ya creo que ahorita estamos ya hablando de territorio guatemalteco y lo que fue la conquista de él.
1: Sí, exacto. Eh, con todo esto, lo que decíamos, ¿verdad? Nosotros cuando estamos pequeños, pues nos cuentan el lado, como que bueno, por así decirlo, o resumido de lo que fue la conquista, ¿verdad? De que venían en tres barcos, que conquistaron nuestro. Nuestro territorio nos llevaron a mejor y así, pero es bueno conocer estas historias de, de, de otro punto de vista, se podría decir, de que no fue nada más así, ¿verdad?, La, sino que este, hubieron muchísimas muertes en aquel tiempo, como les decía, de personas inocentes que nada que ver, eh, no mataban solo a los guerreros, sino que a sus hijos a sus esposas, a toda su familia, solo porque sí, por querer tener el territorio. Entonces sí, como decía mi compañero, me parece como que muy bueno.
3: Algo también que me pareció interesante es, así como dicen las historias, y realmente es la leyenda pues que nos contaban que pasó en 1541, que es muy interesante cuando Pedro Alvarado sufrió el mortal accidente en su caballo, que prácticamente lo llevó directamente a la, tu a la tumba. Y algo que parece chistoso, o tal vez es interesante, es que el doctor, el médico que lo atendió, eh, le preguntó que si le dolía algo, y él respondió que únicamente le dolía el alma, pues tal vez por la derrota.
0: Sí, sí, y es que como decís en 1541, en esa época también pasaron muchas cosas, por lo menos que Guatemala, la capital de Guatemala, ya está ubicada en lo que es uh, antigua Guatemala en el momento y, y que fue destruida al final de cuentas por el volcán de agua y es que tomemos en cuenta que eso pasó hace muchos años, muchos siglos atrás. Eh, según muchas especulaciones pasó del 10 al 11 de septiembre esto del volcán de agua, que destruyó muchas, pues, muchas casas, literal, quedaron en ruinas, quedaron abajo de tierras de montañas de lodo, eh, enterradas en lo, que fue, lo que es la ciudad de eh, Antigua... No, la capital de Guatemala en aquel tiempo, en donde murió la esposa de Pedro de Alvarado, Beatriz de la Cueva, y entonces llegamos a un punto en de que decimos, ¿Hace cuánto tiempo pasó esto y aún así nos siguen enseñando, nos siguen dando conocimientos de lo que es, verdad?
4: También eh, una de las cosas que me llamó la atención, y es algo referido a eso, es de que por lo que le, les leí hace rato, eh, eh, como que la guerra también estuvo como en Altiplán. Y si ustedes han ido, y no sé si han visto, pero en documentales ha salido de que han encontrado varias cosas como vasijas o cosas así, ¿me entienden? Y las tienen en exposición, ya que eh, algunos pues eh, que estudiaron específicamente eso se han metido pues al lado y han encontrado cosas prehistóricas y las tienen como... Eh, cosas para que nosotros miremos que si sí hubo pues gente hace millones, hace miles de
0: años va no y es que sí como decís o sea son cosas de que hasta el momento son preciadas porque imagínate que que las traían tal vez los españoles o sea tal vez cosas que habían guardado de sus parientes o algo y que al final de cuentas quedaron perdidas debajo del lodo y todo, pero pocas cosas que se han recuperado las han tomado como cosas históricas en la historia de Guatemala, de si Sí, nos damos cuenta que estos
1: lugares tienen demasiada historia, y nosotros como tal vez cuando viajamos pensamos en ir a otros lados, solo ver el paisaje pero no sabemos que detrás de lo hace muchos años había demasiada historia y como decía mi compañera hay muchos eh, lugares ahora eh, que tienen historias sobre estos lugares donde hay personas que cuentan todo esto que pasó eh, porque les contaban sus ancestros o porque hay pruebas físicas y así sin
4: ir tan lejos eh, ponga, eh, sin ir tan lejos pues eh, por ejemplo, en las ruinas de aquí de Huehue pues, o sea, no sé si ustedes fueron de pequeños o, por ejemplo, a mí me llevaban de excursiones ahí, está un museo ahí en las ruinas donde un encargado te muestra, pues, eh, todas las cosas que encontraron en ese lugar como personas, huesos, dientes, vasijas, pues, de todo. Y uno puede ver lo que sí es real y nos cuentan la historia desde pequeños.
0: Sí, o sea, tomemos en cuenta de que ya eso ya fue hace miles de años y tenemos que tener en cuenta, por lo menos yo que he ido a Tical, he visto las ruinas y todo, y tomemos en cuenta de que esas tal vez no van a ser eternas, porque de hecho ya algunas están cayendo. Eh, entonces ya les están empezando a dar mantenimiento, pero o sea, ya no siguen siendo lo mismo, se podría decir. Entonces... Creo que debemos de resaltar que Guatemala fue uno de las de los territorios más conquistados en esa época y que podemos decirle que todavía tenemos parte de esa época, aunque sí. también a la mayoría, ¿verdad?
4: Por eso es que muchas personas, eh, les, por ejemplo, a americanos o de distintos países, les gusta venir a Guatemala por lo mismo que saben que hay mucha historia. Y también que hacen sus recorridos por, por ejemplo, Tical y ver todo lo que sucedió y que hayan pruebas de eso, que hayan museos y que ellos puedan ver, eh, pues las cosas les llaman mucho la atención. Eso es uno de los, uno una de las principales motivos de que americanos o de otros países vienen a visitar nuestro país, ya que hay mucha historia
1: y hay evidencia. Sí, como dicen ustedes, que... Aquí tan cerca de nosotros estén esos lugares ¿verdad? donde hubo tanta historia y que eh, hoy en día sean reconocidos mundialmente, porque yo he visto demasiadas noticias donde, donde nos colocan, verdad como que en Guatemala están estas eh, ruinas famosas del tiempo de la conquista, donde los mayas habitaron y así. Eh, me parece muy interesante y que haya tanta historia en nuestro país y a veces no la sepan apreciar, y como que solo ven lo malo de, de nuestro país pero sí, y gracias a eso ha aumentado demasiado el turismo acá.
2: También incluso pienso yo de que hasta han hecho documentales, o no sé si se han percatado también en que en Netflix ya hay una nueva película que en realidad habla de la belleza que tiene nuestro país, según la, la historia de la conquista y las los centros turísticos que tiene y todo eso nos, nos ha dejado pues una una enseñanza de lo que pasó en en, en el pasado
3: ahí sí que lastimosamente en este tiempo todo lo que está pasando aquí en nuestro país en Guatemala es lamentable pero sí eh, en la antigüedad pues en ese tiempo todo lo que pasó eh, nos, nos como que nos enseñaron mucho este tema porque nos deja una enseñanza muy grande y en generación en generación este van nos enseñan pues lo mismo para que nosotros aprendamos y tratemos de ser como que tomar en cuenta pues todo lo que pasa
0: sí ya pues Qué bueno que sigamos con eh, con cosas de lo que es nuestro pasado. Y pues tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo se imaginan que hubiéramos sido si los españoles no nos hubieran, no hubieran conquistado nuestro territorio? ¿Seguiríamos con las mismas culturas de los mayas? ¿O tal vez ni existiríamos? O son distintas cosas que... Tal vez nos hemos puesto a pensar en un momento, tal vez no, pero que en este momento quiero que reflexionen cómo sería, no, cómo piensan ustedes que hubiera sido todo si, pues, si no hubiera pasado lo que, lo que pasó.
4: Pues yo pienso de que hubiera sido tal vez muy raro, ya que como decís, eh, hubiéramos agarrado las costumbres de los mayas, hubiéramos agarrado las religiones que ellos tenían y creo que hasta el momento seguiríamos, tal vez no de la misma forma, pero tal vez creyendo en las mismas cosas, adorando a dioses, por ejemplo, del maíz, de la tierra, del agua. Entonces yo pienso de que seríamos un país eh, pues no tan re desarrollado, ya que eh, también recordemos que los españoles traían eh, muchos eh, instrumentos, por así decirlo, que para los mayas eran súper desconocidos, eh, también traían armas, y, y los mayas solo tenían a, eh, hachas, y, y no sé cómo se llaman los otros, pero o sea... El punto bueno de los españoles fue de que trajeron muchas cosas a, a, a los mayas que pues a lo largo del
1: tiempo los mayas también lo implementaron para el uso diario. Sí, tal vez nuestra vida sería bastante diferente, ¿verdad? Así como la conocemos. Eh, tal vez no estuviéramos pues como tan, como antes, ¿verdad? Como eran ellos, pero sí hubiéramos desarrollado pues muy lentamente, si no es que otro país nos hubiera conquistado después, también me ha puesto a pensar eso.
3: No sabemos si íbamos a descubrir antes o mucho después lo que es la educación. Y me parece que eso también es algo fundamental para nuestro aprendizaje.
2: Pienso que lo de la conquista tuvo sus pros y sus contras y como mis compañeras mencionaban también de que algo bueno era de que nos habían como inculcado nuevas culturas, tradiciones y pues algo malo que pasó en ese tiempo fue que nos, ¿cómo se diría? Eh, nos quitaron la riqueza que teníamos en, en el país
0: no, y es que sí, o sea hay como dice sus pros y sus contras y como dice María Ángela también, eh, no sabemos si otro país nos hubiera conquistado, entonces hay que analizar sinceramente mucho más a profundidad y tal vez el tiempo no nos dé para garantizarlo pero, pero pues llevamos a llegamos a un punto en el que decimos pues al final de cuentas tenemos que agradecer porque gracias a ellos estamos aquí, ¿verdad? Y, y, y la verdad es que aún así no se sabe por qué eh, tal vez se desviaron para este país o, o tal vez creo que la misma historia lo menciona, que ellos estaban huyendo y creo que es algo que nosotros haríamos también si el caso hubiera una guerrera huir porque qué otra queda y pues estuvo muy buena la plática creo que ya hablamos un poco de nuestras opiniones no sé si tienen algo que decir antes de finalizar
4: pues para mí fue un honor como dije al principio eh, poder estar aquí el día de hoy y poder compartir diferentes opiniones acerca del tema. También eh, muchas gracias por invitarnos, Diego. Eh, fue muy interesante escucharlos y poder hablar un poco sobre todo y, por ejemplo, poder saber más sobre el tema, poder pues aprender más.
1: Sí, eh, igual para mí fue un gusto eh, compartir con ustedes, con cada uno, me parecieron muy buenas sus opiniones, es bueno conocer lo que los demás creen, ¿verdad? Y que hayamos dado a conocer un poco más sobre este tema.
3: Eh, me despido y fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A mí también me gustó mucho participar en esto, ya que nunca está de más aprender un poco, un poco más sobre los temas. Y gracias. Quería agradecer
2: por permitirnos aquí dar nuestros puntos de vista. Creo que a todos nos gustó haber compartido un poco sobre el tema y espero tenga un feliz día
0: pues bueno qué más puedo decir, en serio fue una muy buena plática en la cual sacamos temas que queríamos dar a opinar sobre sobre la conquista, ¿verdad? y fue muy bueno tenerlas aquí eh, pues me despido de ustedes, feliz día feliz día a los espectadores eh, espero se la pasen de lo mejor y espero sirva de mucho eh, lo que fue nuestro podcast feliz
4: día. I igualmente, feliz noche.